0: ITRO A Paragia é a outorga da Torá no Monte Sinai, um evento extraordinário no qual o Criador se revela diante do povo inteiro e lhe entrega a Torá Sagrada. Nessa ocasião todos os judeus ouvem os Dez Mandamentos, em seguida Moshe sobe o monte para receber as outras partes da Torá, inclusive a Torá Oral, que posteriormente ensinaria ao povo. Baruch Hashem Jetro disse, bendito seja Deus. A primeira pessoa a pronunciar a expressão Baruch Hashem, bendito seja Deus, foi o sogro de Moshe Rabbeinu, Itró, como consta na paraxá desta semana. O Talmud afirma que é uma vergonha o povo de Israel não ter proferido essas palavras antes que Itró o fizesse. Porém, essa declaração do Talmud requer uma explicação pois sabemos que o povo inteiro cantara o cântico conhecido como as após a travessia do Mar Vermelho. Então por que o Talmud comenta que os israelitas não disseram Baru Hashem antes que Itrou o fizesse? Só pelo fato de não terem usado exatamente essas palavras? O as foi entoado pelo povo de Israel como um cântico de agradecimento individual e coletivo. Por outro lado, a expressão empregada por Itrô, Baru Hashem, referia-se aos milagres e maravilhas que Deus fizera pelos israelitas, embora ele mesmo não se tivesse beneficiado deles. Ou seja, não é suficiente expressar gratidão por algo que se tira proveito. O verdadeiro louvor se faz, independentemente das vantagens obtidas, de um ato de bondade. Mas esta explicação ainda não responde satisfatoriamente à questão. Afinal, por que o povo de Israel não disse Baru Hashem? A cabala explica que Baruch não é uma palavra qualquer, e sim algo muito profundo. A origem desse vocábulo é o conceito de Amshahá, atração, o esforço de atrair a luz divina para fazê-la penetrar na matéria mundana e influenciá-la. Portanto, a ausência da palavra Baruch Representa a falta de divindade na matéria. No momento da abertura do Mar Vermelho, houve uma revelação divina grandiosa. Contudo, essa revelação não penetrou no plano físico, porque os egípcios foram mortos e eliminados do mundo, em vez de serem refinados. Logo, não teria sentido dizer barur, Pois não houve Ramcharra para trazer divindade que influenciasse a matéria e nela permanecesse. E tro, por sua vez, percebeu a entrada da santidade nos níveis mais baixos da matéria. Embora fosse o sumo sacerdote de Midian, conhecedor de todas as formas de idolatria, ele abandonou esse caminho e aproximou-se de Deus. Assim, ao ver a penetração da divindade no mundo físico, Baruch Hamshah e foi o primeiro a exprimir esse conceito tão sublime e fundamental. A revolução do Sinai Anorhi Shem Elokeha Eu sou o eterno teu Deus A paraxá desta semana narra um dos episódios mais conhecidos da Torá 50 dias após a saída do Egito e finalmente chegar o momento tão esperado pelos judeus a entrega da Torá e dos Dez Mandamentos no Monte Sinai. Começava então uma nova era na história da humanidade. No entanto, sabemos que os nossos patriarcas já estudavam a Torá antes que ela fosse entregue ao povo de Israel. Abraham Avino cumpria todas as mitzvot, exceto a da circuncisão, o Brit Milá, antes que elas tivessem sido ordenadas. E Jacob, enquanto fugia da perseguição de seu irmão Esav permaneceu 14 anos na Yeshiva, academia de estudos judaicos, dos sábios da geração Shem e Ever, e assim as doze tribos também viriam a observar os preceitos da Torá em todos os seus detalhes. Pode-se então perguntar o que havia de novo no evento tão especial do Monte Sinai, em que Deus se revelou, proclamou os dez mandamentos em meio a milagres e fenômenos extraordinários? A novidade trazida por esse acontecimento histórico foi que, a partir de então, Deus permitiu a união do reino físico com o espiritual. Até aquele momento não havia como ligar o mundo da materialidade ao da santidade, foi só com a entrega da Torá que surgiu a possibilidade de transformar o físico em sagrado. As mitzvodes prat praticadas pelos patriarcas no período que antecedeu a revelação do Sinai afetavam o mundo apenas no sentido espiritual. Por exemplo, com seus atos generosos, Avraham Avino atraía a luz espiritual da bondade para o mundo, mas ela não penetrava o físico. Ficava só no plano espiritual. Os Zohar relata que, em determinada ocasião, Yaakov e trouxe ao mundo a energia espiritual que hoje atraímos com o cumprimento da mitzvah de colocar tefilim diariamente. Contudo, o objeto material usado por Yaakov não adquiriu santidade, enquanto atualmente todos os componentes de nossos tefilim, o couro, o pergaminho, etc., mantêm-se sagrados e devem ser tratados com o máximo respeito. Para elaborar melhor essa ideia, o Midrash apresenta a seguinte parábola. Um rei havia decretado que os habitantes de uma cidade estavam proibidos de visitar um povoado próximo. Depois de algum tempo, o decreto foi anulado. Então, a fim de estimular as viagens entre as duas localidades, o próprio rei foi o primeiro a percorrer o trajeto antes de interditado e saudar os moradores do vilarejo vizinho. De modo semelhante, quando criou o mundo, Deus disse, o céu pertence a Deus e a terra aos seres humanos. Ou seja, o mundo espiritual, céu, e o material, terra, não podiam misturar-se. Com a decisão de dar-nos a Torá, Deus anulou esse decreto e autorizou que os dois reinos se ligassem. Além disso, o próprio representante maior da santidade, Deus, foi o primeiro a descer das alturas para se unir com o um plano material no Monte Sinai, como está escrito, e Deus desceu sobre o Monte Sinai. A partir da entrega da Torá, a realidade física já podia tornar-se sagrada. Quando praticamos uma mitzvah, Utilizando um objeto material, a santidade divina o penetra e o faz sagrado. Assim atraímos divindade para este mundo, conferindo o grau mais elevado de espiritualidade à nossa vida. Era uma vez o Santo Ladrão. Próximo ao túmulo do Rabi Ariyeleib Ben Rabibarur, conhecido como Saba Kadisha de Shpolli, santo avô de encontra-se enterrado um homem que santificou o nome de Deus em público e passou a ser denominado Iosele, o santo ladrão. Como se pode chamar um indivíduo santo de ladrão? O raci Rafael Willis de Escole, falecido aos 90 anos de idade em Jerusalém no ano de 5689 ou 1000, 929. Relata em suas memórias que em 1541 ou 1881, esteve na Rússia e visitou a cidade de Ispoli, onde perguntou aos idosos sobre a sepultura desse santo ladrão. Foi isso o que lhe contaram. O Sabacadisha de Shpoli costumava ajudar os ladrões, mas ninguém sabia por que motivo o fazia. Quando um ladrão era preso, o rabino lhe enviava comida, bebida e outros presentes. Perante Deus, ele se vangloriava de seus ladrões. Diversas vezes ouviram-no dizer com orgulho, "Ribbono Sheolan, Senhor do Universo, até o menor de meus ladrões tem grandes virtudes. Certa vez, após as orações de Rosh Hashanah, o rabino Aryeh Revelou à congregação que tivera muito trabalho durante a Amidá. Os acusadores celestiais não deixavam as preces dos judeus chegar a Hashem. Tentei aproximar-me de alguma maneira, buscando uma abertura para entrar e falar em defesa do povo, mas deparei com uma muralha de ferro intransponível. Então me lembrei de meus ladrões. Prosseguiu Rabino. Eles são capazes de romper qualquer barreira. Assim, imediatamente os convoquei para essa missão e, num instante, eles quebraram as trancas e derrubaram a muralha. Uma forte luz começou a brilhar e Hashem saiu do trono do julgamento e sentou-se no trono da misericórdia. Os anjos da misericórdia fizeram entrar todas as orações dos judeus e elas foram aceitas por Deus com compaixão e boa vontade. Assim, graças a Deus... Consegui proporcionar uma grande salvação para o povo de Israel com o auxílio de meus ladrões. Para finalizar, o Rabino perguntou, O que vocês acham dos meus ladrões? Viram quantas virtudes eles possuem? Em outra ocasião, os ladrões planejavam furtar toda a fortuna em ouro, prata e pedras preciosas da grande igreja de Ispoli. Era uma edificação de pedras muito alta, localizada no centro da cidade. Para entrar, seria necessário escalar o paredão externo, subir ao topo do prédio e, através de uma pequena janela, passar para o interior da igreja. Havia um jovem ladrão muito baixo e magro que poderia fazer a escalada com rapidez. Seu nome era Iosele. Sempre que a quadrilha precisava atravessar uma passagem estreita ou alcançar velozmente um alto local, Iosele era enviado. Ele era especialista nesse tipo de ação, portanto, no roubo à igreja decidiram utilizar os seus serviços. No meio de uma noite escura, no final do mês, o bando reuniu-se atrás da igreja. Yossele escalou, escalou a parede num pulo, chegou ao topo do edifício, quebrou a janelinha e entrou na igreja. Pegou todas as estátuas de ouro, e objetos cravejados de pedras preciosas. Envolveu-os em toalhas que estavam sobre as mesas e preparou-se para subir a escada que o levaria de volta à janela por onde sairia. Nesse inteirinho, os policiais da cidade flagra flagraram os ladrões escondidos atrás da igreja à espera de Ocelli Ao ouvirem os gritos dos guardas, todos fugiram. Quando terminou o roubo, e Ocelli sem saber do ocorrido, pôs a cabeça para fora da janelinha e chamou os comparsas para que apanhassem os embrulhos e ele pudesse descer. Eucele gritava para os companheiros, mas ninguém respondia. Os guardas notaram que havia alguém como que suspenso no topo da igreja dizendo coisas incompreensíveis. Cercaram o prédio e avisaram o padre do que estava correndo. Uma multidão logo se juntou em volta da igreja. Quando entraram, viram que todos os objetos de valor haviam desaparecido. Acenderam as luzes para enxergar melhor e avistaram um homem pendurado na janelinha segurando vários pacotes. Iocely foi preso. No dia do julgamento, Iocely argumentou que inicialmente sua intenção era testar as estátuas para verificar se realmente eram deuses. Ele explicou. Eu chegava... À noite, quando a igreja estava vazia a fim de orar perante a imagem maior, pedindo ajuda para sustentar a minha família. Eu lhe dizia que a serviria pelo resto da vida se obtivesse auxílio. Contudo, após várias noites de orações, não havia recebido nenhuma resposta. Furioso, eu lhe disse, você engana as pessoas que a servem e idolatram. Mas agora sei que você não é nada, portanto é melhor que eu a leve e venda o seu ouro. Assim, pelo menos, você será de alguma valia contribuindo para o meu sustento. E o Celi prossegui. Enquanto a carregava, notei que seus braços não se mexiam. Ela não tentava se defender. Compreendi que as demais imagens ali presentes também não se protegiam. Então, peguei os ídolos menores com todas as suas joias e eles não reagiram. Desse modo, conclui o Céli, eu lhes fiz um grande favor. Agora vocês sabem que não devem seguir esses ídolos inúteis adorando a quem não é nada. Os juízes discutiram o caso e condenaram Iosele a morrer queimado, na praça da igreja, diante de um público numeroso. Quando entregou a sentença por escrito ao réu, o chefe do tribunal observou — Você pode livrar-se dessa morte terrível, ainda é jovem, e mostrou-se bastante habilidoso ao escalar a parede da igreja. Por isso decidimos dar-lhe uma última chance. Caso você se converta, nós o deixaremos viver, lhe daremos presentes e muito muito dinheiro. Joseli declarou em voz alta, para que todos escutassem: Eu e Joseli, o ladrão, cometi muitos pecados e transgressões. Porém, abandonar a minha religião e o meu Deus, isso eu jamais farei, nem que me inflijam Todo o tormento do mundo. Eocely ainda acrescentou, seus tolos, quem haveria de trocar um deus vivo por uma estátua inanimada, feita de pau e pedra por um homem de carne e osso que não tem a mínima condição nem de salvar a si mesma? E continuou repetindo, Eocely é um ladrão cheio de erros e falhas, porém nunca se converterá de jeito nenhum. Ele foi reconduzido à prisão onde aguardaria a aplicação da pena. No dia da execução, a praça da igreja encheu-se de pessoas ansiosas por assistir à punição do ladrão. Os carrascos pegaram um enorme barril, encheram-no de piche e atearam fogo. Iosele foi colocado ao lado do barril e um padre lhe informou. — Você ainda tem escolha. Pode converter-se e salvar sua vida. Caso contrário, será lançado às chamas e morrerá queimado. Eocely respondeu, sou Eocely, o ladrão, mas não me converterei de maneira nenhuma. Então tomaram suas mãos e as puseram dentro do barril de piche. O fogo começou a queimá-las. A dor era insuportável. O padre dirigiu-se novamente a Eocely. Você ainda tem a oportunidade de converter-se. Os melhores médicos tratarão suas mãos carbonizadas e você viverá muito bem. Enquanto o padre falava, Iosele perdeu o equilíbrio e quase caiu, de tanto sofrimento. Foi preciso segurá-lo, porém ele seguia gritando. Iosele, o ladrão, vai morrer queimado e sofrerá todos os suprícios do mundo, mas não trocará de religião. Depois de um longo tempo de tortura, Perceberam que sua alma já saíra do corpo e o entregaram aos judeus para que o enterrasse. Esse é o homem que jaz no cemitério de Spoli e até hoje é conhecido como Ioceli, o santo ladrão. Em sua lápide constam o dia e a hora exata em que ele santificou o nome de Deus em público. O Sabacadisha diria, virão só, não é à toa que elogio os meus ladrões.